0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drawcie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają
1: Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Dzień dobry, cześć i czołem, witamy was w kolejnym nagraniu naszego podcastu Draft Rozmowy. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ będzie on po pierwsze dwuodcinkowa, ale co najważniejsze będzie z bardzo ciekawym gościem Maciejem Filipkowskim. Cześć Macieju.
0: Cześć. witamy.
1: Ach to intro Macieja. Macieju. Dla tych, którzy nas słuchają, ale Ciebie nie słuchają, tak byś mógł powiedzieć troszeczkę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
2: Ale jak to można mnie nie słuchać? No.
1: <grym> I tym oto miłym akcentem. Jak nie, to? ale
2: tak na poważnie, przepraszam. Ja jestem emerytem od siedmiu lat, który postanowił się nie nudzić na emeryturze i trzy lata temu założyłem audycję, zaprojektuj swoje życie. I w tej audycji przeprowadzam co tydzień w czwartek o czwartej rozmowy z osobami, które są przedsiębiorcze. Niekoniecznie jest przedsiębiorcami. Czasami z artystami, czasami ze sportowcami, czasami z ludźmi, którzy pracują w korporacjach i robią bardzo ciekawe rzeczy. Mamy już, tak jak to nagrywamy, 160 kilka odcinków. Mamy społeczność, której jest ponad 200 osób, gdzie próbujemy uczyć się, jak być przedsiębiorczym, wymieniać się różnymi rzeczami. Ja jestem, jestem aniołem biznesu, zainwestowałem w 34 startupy, także jestem jednym z chyba bardziej aktywnych aniołów biznesu w Polsce, z mieszanym portfelem sukcesów i jest parę trafień, jest parę zatopień. A przez długie lata pracowałem w dużych firmach. Byłem szefem Dela na Polskę, a później na Europę Środkową Wschod Wschodnią i były Republiki Radzieckie, czyli CIS, to się tak nazywało, czyli wszystkie demoludy oprócz Rosji. A później byłem wiceprezesem Samsunga w Polsce, odpowiedzialnym za mobile, za sprzedaż, za kupę różnych rynków, więc to było bardzo ciekawe. I w 2015 roku Prawie, że zgodnie z planem postanowiłem, że przestanę pracować i to zrobiłem.
1: I zacząłeś budować społeczność dookoła siebie.
2: Nie, to nastąpiło później. Wiesz co, bo ja tak naprawdę to przez pierwsze, to był jakoś czerwiec, w czerwcu chyba skończyłem pracę, więc w lipcu i w sierpniu chodziłem w hawajskich koszulach i w klapkach na wszystkie spotkania biznesowe z kolegami, którzy się pytali, a gdzie idziesz dalej do roboty? I mówię, nigdzie. <śmiech> Ale nie, nie, no mi możesz powiedzieć. Ale ja mówię, nie, nigdzie, no już, już skończyłem. Ja inwestuję w startupy od 14 lat, więc wtedy to już było po 7 latach inwestycji i doszedłem do takiego momentu, że nie musiałem pracować. To, to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale na tyle duże pieniądze, że można z tego żyć. Uh, I to mi dało taką wolność wyboru. Uh -huh. I to było chyba super ważne.
1: Ale powiedz, ponieważ w tym odcinku będziemy, w tej części naszej rozmowy będziemy chcieli porozmawiać o społeczności, ta społeczność, która teraz ma 200 osób, zbudowała się dookoła ciebie, jest pewną integralną częścią twojego biznesu.
2: Myślę, że wokół audycji się zbudowała bardziej niż wokół mnie, ale to ty ocenisz, jesteś jej członkiem prawie od początku. Nie planowałem robić społeczności, to też jest ciekawe. Ja wymyśliłem audycję jadąc w pociągu. W pewnym momencie zacząłem się nudzić, więc zacząłem pomagać kolegom i przyjaciołom i znajomym w prowadzeniu biznesów i jedną taką firmę w Katowicach. Co piątek jeździłem tam na cały dzień i 6.20... Chyba pięć, wsiadałem do Ekspresu, do Wiednia. bo tam był dobry Wars, jadłem sobie śniadanko i, i któregoś dnia wpadłem na pomysł, że zrobię podcast. To był jakiś październik albo listopad. Wymyśliłem do projektu swoje życie, zarejestrowałem domenę między Warszawą Centralną a Zachodnią, bo wtedy jeszcze tylko tam internet działał. A potem do Katowic spisywałem nazwiska osób, które mógłbym zaprosić. Wyszło mi 148 nazwisk. Ja jestem wow. w kilku społecznościach, m.in. w YPO, czyli Young Presidents Organization, to taka międzynarodowa organizacja zrzeszająca prezesów i właścicieli firm. Jestem w klubach absolwentów uczelni, których studiowałem w Stanach i we Francji, I, i też mam taką społeczność zbudowaną z osób, z którymi pracowałem. I to są, ja to nazywam kręgami. Gdyby to nazywacie społecznością, ja to nazywam kręgami. Dla mnie kręgi są super ważną rzeczą i te wewnętrzne kręgi, te osoby, na które możemy wpłynąć, są super. One nas kształtują. Tak? Mhm. osoby, z którymi się otaczamy, nas kształtują. Dochodzę do społeczności, spokojnie. Michał, Michał przebiera nogami, żeby <głos> przerwać. A ja wiem, jak, jak się z przerywaniem, jak słuchacie mojej audycji, to wiecie, że ciągle przerywam gościom, a sobie nie dam przerwać. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. W mastermindzie Więc... też tak jest. Skąd się wzięła społeczność? Prawda, tak, to prawda. Skąd się wzięła społeczność? Prawda jest taka, że nie było pomysłu, że audycja stanie się biznesem. Ona miała być przygodą, fanem, spotkaniem ludzi ale po 18-19 miesiącach prowadzenia stwierdziłem, że albo z tego robię biznes, albo to zamykam. W przed COVID, w czasie otworzyliśmy konto na Patronite, zrobiliśmy dwie grupy mastermindowe, czy nawet trzy grupy, które stały się docelowo dwoma, gdzie osoby mogły z nami się spotykać, znaczy ze mną spotykać się na Zoomie z dziesięcioma innymi osobami i prowadzić takie mastermindy raz w miesiącu i dyskutować. Michał jest członkiem od samego początku chyba, od pierwszego masterminda. Co ciekawe, niektóre osoby tam, przedsiębiorcy prowadzący duże biznesy wpłacili te 500 zł, bo to wtedy, te, wtedy kosztowało. Nawet nie wiedzieli, że będzie z tego mastermind, tylko chcieli pomóc z audycji, no bo to był środek pandemii, słuchalność spadła, reklamodawców nie było. I stwierdziłem, że to jest bardzo fajne, i zaczęliśmy robić. Zrobiliśmy stronę zaprojektuj swój biznes.pl, troszeczkę inną, czyli dla przedsiębiorców. Czyli zaprojektuj swoje życie to jest audycja, a zaprojektuj swój biznes to jest ta strona społeczności i produktowa, i sprzedażowa. I powolutku przeszliśmy z Patronite'a na własną stronę, na WooCommersie i zaczęliśmy budować społeczność. No tej społeczności. Nie trzeba być w społeczności. A, jeszcze, przepraszam, w międzyczasie tworzymy też um, treści, których nie widać na YouTubie, czy nie można wysłuchać na y, podcaście. Czyli nasi goście nagrywają taki odcinek za projekty swoje życie, ale potem jeszcze dogrywamy, czasami z nimi, a czasami z osobami zaproszonymi, takie kawałki, które nazywamy za Zaprojektuj swój biznes, gdzie, gdzie bardzo, bardzo szczerze, do właśnie społeczności, mówimy o tym jak coś działa, albo jak coś zrobić.
1: Ja chciałem od samego początku w sumie zapytać, bo... Budowałeś ten biznes bez założenia, że będzie społeczność? Ja nie,
2: nie budowałem biznesu, ja zrobiłem sobie audycję okay, jako sobie hobby. Audycję, tak? Niektórzy I... jeżdżą na kajta do Brazylii. A mogę jeszcze jedno pytanie wtrącić? Może że ich było? jest trzech, ja tego nie przetrwam. Tak, no to w ogóle
0: dla nas też jest eksperyment, bo do tej pory w tak licznym gronie nie nagrywaliśmy. Ale do, do rzeczy. Ja chciałem zapytać o te początki. Dlaczego to podcast? Bo powiedziałeś, że wpadłeś na pomysł, że to jest podcast. Ja kiedyś też miałem podobne pomysły, ale opcji wydaje mi się, że jest sporo. Nie, nie wiem, można pisać bloga, można
2: jeszcze nagrywać ja na, pomysł YouTube, na bloga, książkę. Dobry, ja, podcast? No bo wtedy to było takie oczywiste. No. Jeszcze, to było tuż przed Trendy, mhm. wiesz? To chyba było tuż przed Trendy. To tam była mała, wielka firma, Szafrański coś nagrywał. No kojarzę, kojarzę. To, tak, tak. To, dopiero potem wskoczyły, potem wskoczyły taka masa tych podcastów. Zresztą skutkowało tym, że nasza słuchalność też mhm. ona rosła ale wolniej niż rynek. No i też temat jest taki, wiesz co, nie, nie wiem. Stwierdziłem, że chcę... A, już wiem dlaczego, bo to było takie oczywiste. Ja kurde nie lubię pisać. Ja wolę hmm. mówić e, i nie lubię robić monologów. Więc zadałem sobie sprawę i poczytałem troszeczkę, że jak zrobię podcast, to po 10 czy 12 odcinkach zabraknie mi pomysłów. I prawda jest taka, że na podcaście jest 4-5 solowych odcinków. Więcej specjalnie nie ma. Moją supermocą jest zadawanie trudnych pytań, uciekliwych. Hmm. Więc stwierdziłem, że wokół tego to zrobię. Tak? Więc tak, tak siadłem, zastanowiłem się, czytałem parę mądrych książek, pomyślałem, że zrobię z tego biznes, potem stwierdziłem, że za, za trudne, żeby robić biznes, może zrobię sobie po prostu z tego przyjemność. No i zrobiłem sobie z tego frajdę w ten sposób, że zapraszałem osoby, z którymi chciałem porozmawiać. A co było ciekawe, te pierwsze 10 czy 12 odcinków to były relatywnie bliskie mi osoby, które uwierzyły, że można przyjść, a i tak na tych rozmowach dowiedziałem się o nich dużo więcej, niż myślałem, że wiem, bo z jakiegoś powodu jak postawisz mikrofony i kamery i zaczynasz z ludźmi rozmawiać, ale tworzysz taką ciepłą atmosferę... Mateusz Kusznierewicz bardzo fajnie powiedział, że skończyliśmy nagranie mówi... Wiecie, wiesz co, ja zapomniałem w ogóle, że są kamery i mikrofony, mm -hmm. po prostu byłem z tobą na kawie, nie? I, I to zadziałało, więc ja zbudowałem to wokół tego, w czym czuję się dobry, czyli wokół rozmów z ludźmi.
1: To dlaczego Super. zacząłeś w ogóle nagrywać? Bo w sumie nagrywa się dla kogoś, dlatego, żeby ktoś mógł odsłuchać.
2: Dlaczego zacząłem nagrywać? Bo wiesz co, chciałem pokazać... To tam... Teraz to się, mit stworzenia się fajnie opowiada po paru latach, nie? Że, że można powiedzieć, że to takie genialne było. To tak po prostu było. Ja, ja nie zastanawiałem się, jakie będą konsekwencje, tylko robiłem krok po kroku. Chciałem dojść do 50 odcinka i wtedy może skończyć coś takiego. Ale prawda jest taka, że patrząc teraz z tej perspektywy, to ja chciałem pokazać ludzi przedsiębiorczych i przedsiębiorców, właścicieli firm, i tak dalej, bez makijażu. Nie tak, jak ich się pokazuje na pierwszych stronach Forbesa, gdzie po prostu, o, tutaj, wiesz, taki samochód, taka chałupa, taki, taki garniak i coś jeszcze, tylko te rozmowy bardzo często są szczere. Ja pamiętam, jak Stefan Batory siedział i powiedział, że dla niego poprawą jakości życia jest to, że on jest na telekonferencji w przy stole z dziećmi na słuchawkach w czasie jak dzieci jedzą śniadanie no bo, mm. czy, czy kolację, już nie pamiętam, bo to strefa czasowa, bo on sprowadził rodzinę z Polski do Kalifornii i to, to że mógł z nimi być, chociaż tylko częściowo, mm. już było poprawą. A ja mówię, Stefan, naprawdę? No i później jak rozmawialiśmy, to on mówi, że też to zmienił, że w tym czasie sobie wyciął tele, telefony, ale rozmawialiśmy też o ludziach, którym biznesy upadły, których, którym coś nie wyszło, tak? I... Z jakiegoś powodu, oczywiście nie wszyscy goście, ale duża z nich część, otwiera się na tyle, że pokazuje e, takie wiraże. Tak? Jest taki słynny wiraż Monte Carlo na Formule 1, gdzie tam ciężko się robi. A żeby w taki zakręt wejść, to trzeba, mieć, trzeba być albo szaleńcem, albo nie wiedzieć, że taki zakręt jest, albo mieć technikę. Większość z nas jest w tych pierwszych dwóch kategoriach i jakoś tam wypada i potem się zbiera i tak dalej, ale niektórym to wyszło. Tak? E, Jacek Santorski, bardzo znany psycholog biznesowy. Opowiadał o tym, jak kopał rowy w Norwegii, żeby zarobić na studia w Austrii. Tak? No to są rzeczy, których nie dowiadujesz się wszędzie. I mhm. ludzie tak w ten sposób się otwierają. Prezesem banku był na wywiadzie, miał bardzo mało czasu. Myśmy w sumie posadzili go, nagrali dwugodzinny wywiad w dwie godziny. I on tak dużo rzeczy opowiadał, że na sam M-Bank to starczyło ostatnie 6-7
1: minut tylko zostało. Nie? Więc jakoś to działa, to jest ta super moc. Czy... Ta społeczność, którą ty budujesz, ja będę cały czas wracał do tej społeczności, bo dla mnie istotne jest dowiedzenie się, jak ty ją postrzegasz i czym ona jest w twoim biznesie. Chcę zrozumieć, czy ty tą społeczność budujesz bardziej dla siebie, czy bardziej to, co robisz, jest dla nich. Tak. Tak. <grym> <grym> Dokładnie. To, to zależy. No, to nie. zależy.
2: Nie, to nie zależy, to jest tak. Znaczy, nie, słuchaj, ja jestem w takim miejscu w swoim życiu, że prawdopodobnie mógłbym przestać pracować teraz w ogóle i, I byłoby okej. Okay. Prawdopodobnie, bo to różnie może być. Pracowanie nad audycją sprawia mi wielką przyjemność, ale pracowanie bez monetyzacji, bez możliwości zarabiania wkurza mnie, bo uważam, że marnuje swój czas. Tak? Oczywiście wolontariat to jest coś innego, ale tutaj to nie jest wolontariat. Tak? Jasne. Więc postanowiłem, że będę na tym biznesie zarabiał. Nie mam już solowego podcastu z kamerzystą, który tam jest, wiesz, wpada na parę dni w tygodniu na nagranie i Dziewczyna, która pomaga mi pisać media społecznościowe, tylko mam 10 osobowy zespół, który trzeba utrzymać. Ja płacę mojemu zespołowi ponad rynkowe stawki. Ja płacę mojemu zespołowi ponad rynkowe stawki, bo chciałbym, żeby oni nie musieli się martwić o higienę. Tak? Więc to jest to. Pytanie było o społeczność. Wiem. A więc społeczność dla mnie jest takim miejscem, w którym ja mam okazję poznać nieoczywiste osoby, których bym nie poznał normalnie dzięki audycji. Na przykład ciebie, osobę, która przyszła dwa lata temu. I dopiero zaczynała robić biznes, była nieopierzona, nie wiedziała jak to działa. To przedsiębiorcy, który już przekroczył bańkę, tak. za chwilę będzie pomnażał tą bańkę w obrocie i tak dalej, to, to ten wasz biznes rośnie, rozumiecie co się dzieje, e, zaczynacie współpracować i zupełnie inaczej się z Tobą rozmawia niż przedtem. Więc to jest dla mnie niesamowicie fajny rozwój, ale dla Ciebie prawdopodobnie też, bo masz grupę, nas jest 11 chyba, e, 11 osób. Kto, z którymi raz w miesiącu możesz wymieniać swoje spostrzeżenia, swoje obawy, swoje learningi i tak dalej. A z drugiej strony masz dużo interakcji, których nie widać, bo, bo robisz je poza. My mamy Slacka, ja się trochę wzorowałem na paru innych społecznościach w Polsce, żeby to zrobić, stwierdziliśmy, że Slack no będzie... Bartek Pucek ma fajną społeczność na przykład, nie? I on właśnie wykorzystał Slacka. Ja stwierdziłem, że Slack będzie taki oczywisty dla wielu, dla niektórych nie, ale zrobienie czegoś zupełnie osobnego, tak jak to zrobił Michał Szafrański na przykład, to może spowodować, że dużo mniejsza aktywność będzie. I to ciekawe, ten Slack, u Bartka to zawsze jest, bu, 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 ja już, już nie mogę tam wchodzić, po prostu jest taki, jak na Facebooku na, nawala w ciebie ta, ta rzecz. A u nas jest tak spokojnie, nie ja się trochę martwiłem. Ale co tydzień Slack przesyłać takie informacje, jak tam wygląda to w tle. 80, średnio, czasami trochę mniej, czasami trochę więcej, 85% rozmów na naszym Slacku
1: jest prywatnych. 85% rozmów, w jaki, jaka jest ta skala?
2: Wiesz co, Slak ci nie mówi, ile tych rozmów jest, okay. No, ale zakładam, że mamy kilkadziesiąt do kilkaset rozmów tygodniowo, które dzieją się w przestrzeni publicznej, więc to masz razy powiedzmy 8-9 razy, nie? Więc to zaczyna być już, już dużo. To znaczy, chodzi o to, że ta społeczność działa troszeczkę tak, jak ja lubię działać z ludźmi naturalnie, pomimo, że używamy Slacka, czyli... Nie wszyscy wychodzą na rynek i nie krzyczą wszystko, co mają do powiedzenia do wszystkich. Bo to tak, tak działa Facebook. Oczywiście Facebook ma algorytm i tak dalej. Czyli to nie o to chodzi, żeby wyjść na forum Romanum i wykrzyczeć, że słuchajcie, właśnie coś tam osiągnąłem i napisałem super kod, sprzedałem, coś tam nie. Tylko czasami warto się podzielić albo zapytać pewnych osób. Tak? Ja próbowałem na siłę aktywować tą społeczność parę razy. To nie działa, więc postanowiłem, że... Zobaczę, jak ona będzie działała i zobaczymy, jak to działa. Jak na razie mamy bardzo niski czern. Ludzie oczywiście przychodzą i wychodzą. Postanowiłem, że można do społeczności przystąpić tylko na rok, nie na miesiąc, żeby właśnie nie było, jak, nie było tego uczucia jak w tramwaju czy na tym rynku, że ludzie wchodzą i wychodzą i czujesz się po prostu w tłumie obcych sobie osób. Społeczność zbudowała się na bazie dwóch mastermindów, czyli dwóch grup dziesięciu czy tam jedenastu osób. Będziemy dodawali trzeciego masterminda gdzieś na przełomie maja, czerwca, jak, jak tylko skończę konferencję, bo mamy konferencję za i swój biznes, gdzie chcemy rozszerzyć ten krąg. I ona jest dla wszystkich osób, które w niej są, w tym dla mnie. Więc ona nie jest zbudowana ani dla mnie, ani dla kogoś. Ona jest zbudowana dla społeczności. Ja patrzę na społeczności takich kręgach tak? masz ten wewnętrzny krąg, twój inner circle, 7, 8, 10 osób, które ma na ciebie olbrzymi wpływ. Te osoby kształtują to, kim jesteś, bo kształtują to, o czym rozmawiasz i o czym myślisz. Tak? To jest twoja rodzina, to są twoje tak dalej. Ja takich kręgów mam kilka, bo ja je sobie zaprojektowałem. Mam krąg zdrowia. Ja w tej chwili jestem po operacji korana, za chwilę będę miał operację kostki i dużo czasu muszę poświęcać na powrót do zdrowia. I mam w tym kręgu swojego chirurga, fizjoterapeutów, mojego przyjaciela, trenera i tak dalej i ci ludzie ze sobą rozmawiają i ze mną rozmawiają i mnie uczą. Tak, to jest przykład takiego kręgu. I ten krąg ma na mnie olbrzymi wpływ. Ja wstaję piąta rano codziennie, zaczynam ćwiczeniami. Jakbyś ze mną rozmawiał dwa miesiące temu, to zapomnij, nie? Jadę na siłkę, albo odwożę dzieci, jadę na siłkę, albo jadę na siłkę, jadę do pracy, to zależy jak tam w domu się dogadamy. Co jest olbrzymią przemianą? Ja zacząłem to robić na początku grudnia, najpierw softowo, w styczniu to tak jeden dzień ćwiczyłem, dwa nie. Teraz odpukać od... Trzech tygodni mam takiego cuga, że codziennie ćwiczę, tak? A chcę że dojść do 65 dni non-stop, teraz nie dojdę, do miał operacji za dwa tygodnie, więc to przerwie. To samo mam z kręgiem inwestorskim, mam ludzi, z którymi inwestuję w startupy czy, czy inne rzeczy. Pytam się ich, czy to jest dobry pomysł, oni czasami do mnie przychodzą i tak dalej. To samo mam z kilkoma innymi kręgami. I brakowało mi takiego kręgu przedsiębiorczego. I poniekąd po to powstała społeczność zaprojektuj swój biznes i mastermindy, ale społeczność jest takim szerszym kręgiem już, nie? czyli to w pewnym sensie masz, masz te wewnętrzne kręgi, jeden, dwa, trzy, to zależy, jak ktoś sobie zaprojektuje. Potem masz trochę szerszy, potem masz taki szeroki krąg, który, znaczy ja mam, przepraszam, który ja nazywam fani audycji zaprojektuj swoje życie. To jest, jak mamy dobry miesiąc, to jest 160, 180 tysięcy unikalnych użytkowników, które nas słucha i ogląda, i ci ludzie wracają do mnie i tak dalej. Jeszcze w międzyczasie mamy newsletter, gdzie jest parę tysięcy osób, pod trzy tysiące chyba podchodzimy, które jest za darmo, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo motywacji, jak być przedsiębiorczym, przedsiębiorcą. No i potem masz jeszcze wiesz social media i tak dalej, i tak dalej. W przyszłości będzie książka, która też będzie jakimś tam szerokim kręgiem. I ja generalnie chciałbym, żeby... Tak jak Marcin Iwódź ma ten pomysł, żeby ze swoją finansową fortecą, żeby uczyć Polaków, jak dbać o swoje finanse, inwestować, ja bym chciał pokazać jak największej liczbie osób, że przedsiębiorczość jest ok, że można to zrobić. I teraz, jak chcesz to brać po szerokości i czytać moje posty na Facebooku, proszę bardzo. Jak chcesz zapisać się na newsletter, proszę bardzo. Jak oglądasz audycję i słuchasz te, czy słuchasz audycji, proszę bardzo. Jeżeli chcesz być w społeczności, bardzo zapraszam, warto. Tak? To nie jest tania społeczność, ale to dlatego, że też jest pewna preselekcja tutaj. Jak chcesz być w mastermindzie, proszę bardzo, jak chcesz kupić kurs inwestowania w startupy, to będziesz miał zamkniętą grupę na Slacku, zamknięty kanał na Slacku, w którym będziemy mogli dyskutować o twoich pomysłach inwestycyjnych z tymi ludźmi, którzy skończyli kurs. Więc te kręgi się zawężają i poszerzają. Czy one są dla mnie? Tak. Czy one są dla społeczności? Absolutnie tak. Mogę dwa pytania? Jedno, jedno bo wspomniałeś o Marcinie i Wuciu. Yy, tak.
0: Generalnie polecamy. To świetny ekspert od finansów. I Marcin ma bardzo y, konkretnie zdefiniowany ten plan. On y, wydaje mi się, że mówi o 15 milionach tam Polaków, do których chce dotrzeć. Byłem ciekaw, czy ty też tak kwantyfikujesz swoje cele na, po co? na społeczność. No bo wiesz, smart, wszyscy mówią, że to warto robić. Yy, to pytanie z ciekawości. A drugie. Ale to mogę odpowiedzieć
2: na hmm. pierwsze? Ja już stary jestem, zapominam. Wiesz co, ja nie, ja nie stawiam sobie latarni i ja rysuję sobie wektory. Więc nie zastanawiam się, na który szczyt ile metrów nad poziomem morza wejdę, tylko zastanawiam się, w którą stronę popłynę. Tak? A w którą stronę płynie teraz To, to mhm. powiedziałem, tak. Chcemy mieć ludzi przedsiębiorczych, którzy ze sobą rozmawiają na wszystkie tematy. Mhm. Mamy o hobby, mamy o motywacji, mamy o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, dyskusję. To wszystko się dzieje na bieżące. Tak Mamy o zdrowiu, ja tam postuję różne rzeczy. Ostatnio, ostatni miesiąc muszę powiedzieć, że byłem milczącym, bo zajmowałem się kursem. Dużo więcej to zajmowało kupę czasu. Więc ja nie stawiam sobie celu, który jest tam 15 milionów osób, bo to może być za mało, mhm. albo za dużo, mhm. albo w ogóle bez sensu. Nie, no oczywiście. Ja stawiam sobie cel, żeby jak najwięcej osób zrobić. Temat przedsiębiorczości jest wąskim tematem. Temat oszczędzania i dbania o swoje finanse jest szerokim tematem. Tak, Nie, Ułamek populacji jest chce być przedsiębiorcami i do tego ułamka chciałbym mówić. Więc dużo ważniejsze dla mnie jest, żeby trafiać do osób, którym w jakiś sposób pomogę. Ta rozmowa z kimś tam spowoduje, że jakaś blokada mentalna im się mhm. rozwiąże, że jakiś brak motywacji zniknie. Więc to jest to. A czy to będzie pięć osób? Pięćset osób? Pięć milionów osób? Jest mi to obojętne. Mnie interesuje ta jedna osoba, której pomogę. Super. Miałeś dwa.
0: To, ale to już w sumie macie odpowiedzią też na, na drugie moje pytanie.
2: A jakie było drugie twoje pytanie? Chciałem
0: dopytać o, o twoją definicję community, bo tak słuchałem z zaciekawieniem... Kurczę, ja nie definiuję tych rzeczy. Ja wiem, ale ja po tego potrzebuję. Ja mam taki dziwny umysł, że ja potrzebuję definicji. My, dla nas też w naszej branży to, to community jest ważne i z ciekawością słuchałem o tym, jak ty patrzysz właśnie na te różne, różne kręgi, bo my to trochę inaczej definiujemy. Moje pytanie było, próbowałem sobie jakoś przełożyć naszą sytuację na, na twoją, i zastanawiałem się, czy co tak naprawdę ludzie dołączający do tego community, po co oni tam przychodzą, Jaka jest ich potrzeba, bo wspominałeś o tym, że wymiana doświadczeń, że to na każdym kręgu tak naprawdę
2: może być inaczej. Ja ci mogę powiedzieć, osoby, które jest, wszyscy goście dostają zaproszenie, więc przychodzą, zazwyczaj zostają tam pół roku, powiedzmy, aktywnie lub nie. Ciekawość jest pierwszą rzeczą, zobaczmy, co tam jest. Drugą rzeczą jest oczywiście wymiana wiedzy, uczenie się. Trzecią rzeczą jest ego. Czasami chcę być w tym miejscu, gdzie są tacy fajni ludzie. To może nie jest najlepsza motywacja, ale to też jest motywacja. Realna. Mhm. Realna tak. Ja, ja, ja lubię mówić o rzeczach takie, jakie są. Czwartą rzeczą jest też budowanie... Michał to kiedyś fajnie powiedział, bo mieliśmy kolację po mastermindzie takim na żywo, co się spotkaliśmy, mhm. że warto być w społecznościach, które się zaczynają, bo masz realny wpływ na to, jak ona będzie wyglądała. Mhm. Nie? Bo jak wchodzisz do społeczności, to jest kilka tysięcy osób, to się dostosowujesz. Jak wchodzisz do społeczności, w której jest kilkadziesiąt osób, kilkanaście osób, to ją kształtujesz. I to tak, tak, tak się dzieje. tak? Myślę, że przy 200 osobach spokojnie możesz kształtować tą społeczność. Jak, jakbyśmy Jeszcze. doszli. Wiesz co, ale ja, to, to nie jest dla mnie wyścig. Jak, jak dojdziemy. Ja, ja nawet nie wiem, czy to... Ja nie mam celu, ile osób ma być tutaj. Każda osoba, która przyjdzie, mnie cieszy, każda osoba, która wyjdzie, mnie smuci, ale to okej. Okay. Mhm. Mi zależy na tym, żeby przychodziły osoby, które. Chcą się uczyć, ale no, no, przykłady takie, że spotykasz osobę na tej społeczności Nie mówisz programista, no taki nic ciekawego, ale poznajesz ją lepiej, nie? I mówisz, okej, okay, to jest to, co on robi i to jest to, co widać, ale magia jest taka, że on jest mistrzem w jakiejś dyscyplinie, powiedzmy, nie wiem, tańca czy gimnastyki i ty tego nigdy nie wiedziałeś, nie widziałeś. I nagle poznałeś człowieka coraz głębiej i szerzej i robisz ciekawe i mówisz, mój obraz... Był totalnie skrzywiony, bo przyklejam naklejki takie łatwo identyfikujące. W waszej społeczności są niesamowici ludzie. Bycie osobą, która programuje czy code, czy no code, to nie ma znaczenia, ale buduje rzeczy cyfrowe, jest niesamowite. I teraz pytanie, czy bycie przedsiębiorczym i bycie programistą wystarczy? Nie, ale jak się nauczy ktoś to połączyć, to nagle można zrobić kupę rzeczy. I nie trzeba robić wielkiej firmy. Teraz Filip chyba wypuścił książkę taką z okładką tego jego murala i tak dalej, ale może w zupełności wystarczy zbudować taki biznes, który nas potem będzie utrzymywał. Nozbi jest takim przykładem jednej z pierwszych aplikacji sesowych w Polsce. Tak Jeszcze nikt nie wiedział, co to jest SaaS, a oni już tak działali. nie? I można zbudować taką firmę, która będzie pod was. Czy można zrobić samemu? Pewno tak, ale trudniej. Czy można to zrobić yy, używając społeczności do tego? Absolutnie. Michał jest w, w tym mistrzem, jeżeli chodzi o używanie tej społeczności.
1: Okej, okay, jestem zaskoczony, dziękuję. A propos Nozbi, to Nozbi swoją drogą swoją, swoje rozwiązanie zbudowało dla społeczności, że oni potrzebowali, pytali społeczność, czego potrzebują zarządzania zdaniami, i po prostu dla nich zbudowali coś, co mhm. potem coraz bardziej usprawniali. Ty natomiast trochę odwróciłeś ten model, to znaczy skupiłeś się na tym, w czym Staram się zinterpretować to, co powiedziałeś, więc, jak palne głupstwo, to poprawiaj, że ty zbudowałeś coś, w czym ty po prostu będziesz w stanie długodystansowo działać, co będzie tobie ciągle delwać paliwa, i z swoją autentycznością starasz się dookoła siebie zbierać tych ludzi. Dobrze myślę? Skoro
2: tak mówisz, to pewno tak jest. Dokładnie ja, Wiesz, Ja nie miałem modelu, to nie jest tak, tak troszeczkę jak z
1: tym pomysłem nie chcę na audycję. W to nie muszę, wiem. No. Znaczy, wiesz, po prostu za, zawsze gdzieś tam. Ludzie, których słuchałem, oni zawsze jednak mówili, że trzeba mieć jakiś pomysł na coś, co robimy, trzeba mieć jakiś model i ewentualnie często go testować. To nie chodzi o to, żeby mieć jeden model i się go trzymać usilnie, tylko zawsze trzeba, okej, okay, teraz pójdę w tym kierunku, potem, ok, tutaj to nie działa, to działa, to pójdziemy w drugim kierunku, więc tak naprawdę stawiać sobie te latarnie, ale często je przestawiać, to nie jest problem. A zastanawiam się, czy w momencie, w którym nie dajesz sobie tych latarni, tylko dajesz sobie te wektory, to czy myślałeś o tym albo się boisz tego, że... że Ludzie tam wejdą, znajdą to, co chcą i odejdą, bo właściwie nie będzie czegoś, co będzie ich spajało w tej całej społeczności.
2: Może masz rację.
1: Dyplomatycznie. Nie, nie,
2: bo wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym, czy powinno ich coś spajać, tak, bo musiałbym wtedy tworzyć coś na siłę, co ich będzie spajało, tworzyć jakieś wartości i tego typu rzeczy. Jeżeli one się nie wytworzą, to masz rację, ta społeczność nie przetrwa i to też jest OK. Ale jeżeli one się wytworzą bez mojego robienia tego, projektowania tego i robienia na, hi, na siłę, to będzie ciekawe, bo one będą autentyczne. Ta kultura się sama stworzy.
1: Tak, tylko wtedy będzie też sama żyła. Nie będziesz zupełnie miał wpływu na to, jak ona się kreuje. Nie będziesz mógł, będziesz mógł powiedzmy, wymyśleć, wymyślić kolejną nie wiem, pozycję książka teraz dla społeczności, a zupełnie to już będzie, ona będzie szła w stronę hobby Masz dzieci?
2: Masz dzieci? Mam. Jaki masz wpływ na to, jak się zachowują?
1: To jest absolutnie dobre porównanie. Pytanie realny czy
2: subiektywny?
1: Tylko dzieciom... A subiektywny możesz mieć
2: olbrzymi. Ta, ja ta, mam, ta, ja tak, ja mam córę 29, syna 22 i bliźnięta. I tak patrzę na to z perspektywy czasu. Tak Wszystko, co mi się... w Całe wychowanie to mi się wydawało. Ale jest bardzo ciekawa rzecz a propos dzieci, przepraszam. I być może do, do społeczności. Ktoś mi kiedyś to powiedział, albo gdzieś przeczytałem, nie pamiętam. Wiesz co, to jest osobowość? Nie wiem. To jest system operacyjny, który pisze twój mózg pomiędzy twoim DNA a środowiskiem.
1: Mocne, dobre, podoba mi się.
2: Tak? Dla programistów to powinno być zrozumiałe, tak? I ten system operacyjny dostosowuje się, więc ty jako ojciec masz wpływ na to, jak twoje dziecko się zachowuje, ale mikroskopijny, bo środowisko to jest wielka rzecz.
1: Ma wpływ, ale jego framework, jego jądro powstaje w dzieciństwie. Jedziemy. No, to, to w psychologii bardzo dużo problemów i właśnie takich zachowań osobowościowych powstaje w okresie dzieciństwa, dojrzewania i potem się tylko... Do szóstego roku życia. Tak jest. A wiesz co, znaczy, a propos tych dzieci, to chciałem dodać jedną rzecz, że jakby dla dzieci akurat ja jestem taki, jaki jestem, natomiast dla społeczności, jako elementu jednak biznesowego, to ja muszę, ponieważ chcę dla nich budować wartość, żeby de facto z tego zarabiać, żeby potem dalej budować dla nich wartość, to mam wrażenie, że bez takiej jakby bardziej świadomej kontroli tego, to ja sobie tego nie wyobrażam. Rozumiem. Pytanie nie zadałeś, zachęc... Michał, poczekaj. A to nie musisz... No, no, nie...
2: Rozumiem, że sobie nie, nie wyobrażasz. Nie no nie... no tak. nie... Okay. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że musisz na tej społeczności zarabiać. Tak. Ja nie muszę.
1: Okej, okay. i to jest, to jest chyba tak kluczowa różnica. A czy myślisz w takim razie, że... Znaczy,
2: być może powinienem siąść, zacząć zastanawiać się, designować tą społeczność, zrobić, żeby doszło do tysiąca osób i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może, może dojdę do tego, do tego w pewnym momencie, że chciałbym tak zrobić. Raczej chciałbym mieć społeczność osób, z którymi która ma ochotę y, przebywać ze sobą. Być może ta społeczność nie powinna być oparta na szerokości, slaku i tego typu rzeczach, tylko właśnie na trzech, czterech mastermindach. Niech to będzie 30, 40 osób. Koniec. I zamykamy tą społeczność. Więcej osób nie wchodzi. To też jest jakaś opcja. To jest opcja, którą ja bardzo poważnie zastanawiam się, rozważam również, nie? Czy ja mieć, wolę mieć mniej głębszych relacji, czy więcej płytkich relacji? Jedna z rzeczy, których nie można robić na społeczności, to nie można na niej sprzedawać. Nie można pchać mhm. wszystkiego, co się robi, co powoduje, że przestała być LinkedInem, przestała być Facebookiem i przez to też zrobiło się cicho. Czemu bo nie można sprzedawać na społeczności? Nie, w, w, na w społeczności zaprojektuj swój biznes. Mhm. Jedną rzecz, której, okay. której nie, nie możesz robić, to self-promotion takiego. Tak?
1: Mhm. Ale ogólnie, jeżeli by jakby istniała sprzedaż w twojej społeczności, to jest to OK. na przykład jeżeli ona wychodzi od ciebie i... Zastanawiam się, czy... Niekoniecznie czy... sprzedaję w społeczności. Ja informuję
2: o rzeczach, które robię i daję dobre deale, tak? No to sprzedajesz. Jutro... Nie, ja sprzedaję po szerokości i dla osoby, które są w społeczności dostają lepszą wartość, tak? Kurs zarabiania na startupach, teraz jak już jest w pełnej cenie, jest tańszy o cenę społeczności. Kurs kosztuje 10 tysięcy złotych, można go kupić za 9 tysięcy złotych, zł, to są wszystko ceny netto, a społeczność kosztuje 1000 złotych, tak? Więc efektywnie opłacać się być w społeczności. Mamy kurs Szymona Negacza, y, sprzedaży, bardzo fajny, którego, który można kupić i u nas, i u Szymona, ale jako członek społeczności kupujesz go, jeżeli dobrze pamiętam, 20% taniej. Mhm. Tak? I takie rzeczy będzie ich coraz więcej. Ja będę zapraszał autorów, żeby wrzucali... Y, Treści swoje, takich autorów, których ja doceniam, nie, nie, nie taki szeroki marketplace jak na Alegrze, że wszystko kupisz, tylko taki raczej moderowany. Eee, I prosił o to, żeby te rzeczy, które tam mamy, żeby sprzedawać je do społeczności z dużą zniżką.
1: Okej, okay. a mówisz, że należy też do innych społeczności? Czy tam twórcy tych społeczności również dają jakieś okazje swoim tym członkom? Co?
2: Wszystkie społeczności, do których należy, które są wirtualne, nie jestem super aktywny. Troszeczkę wszedłem do nich, żeby zobaczyć, jak to działa i tak dalej. Wszystkie z, y, społeczności, do których należy, w których jestem aktywny, to są społeczności, które zaczęły się w, w świecie rzeczywistym i tam mają jakiś, YPOs jest takim przykładem, tak? jakiś element wirtualny. Tak, we wszystkich coś tam jest. Czy, czy to mnie interesuje? Bardzo rzadko, tak? żeby coś kupić. Tak? Jakieś super ubezpieczenie światowe, w razie podróży i z które mogę kupić za grosze w YPO. Tak. Jest, na społeczności Bartka Puska jest dużo właśnie informacji i tego typu rzeczy. Tak. U Michała Szafrańskiego jest dużo wymiany informacji i tak dalej. Ale ja bardzo rzadko stamtąd kupuję. Dla mnie wartością... Ja w ogóle bardzo mało rzeczy kupuję. Tak?
1: To dobrze. Nie, no.
2: Po pierwsze rzeczy przestałem kupować, a nawet cyfrowe rzeczy coraz rzadziej. Ostatnio kupiłem łupa. To taka... O, widzisz, no to, to jest mój krąg wewnętrzny zdrowia, to taka, A, okay. taka aplikacja, która ma AI i patrzy, jaki masz recovery, czyli powrót do sił i jaki masz wysiłek codziennie i tak dalej. Taka...
1: Ci w ci sensie jakiś puls
2: tego typu rzeczy? Tak, tam parę, parę parametrów wiesz, te... i wiesz, ale to był taki taka wydatek, duży, nieduży, ale tak się zastanawiałem, no ale mam pięć innych rzeczy, które to mierzą, dlaczego miałbym to kupić, nie? Pogadałem z chłopakami, zrozumiałem, poczytałem na stronie, więc ja zazwyczaj to tak kiedyś szedłem i kupowałem. Nie? A teraz z uwagi na spokój i minimalizm, z uwagi na ekologię, bo każdą rzecz, którą kupisz, to zużywasz dwutlenek węgla, produkujesz plastik i tego typu rzeczy. I z uwagi na finanse ja staram się jak najmniej kupować. Bo ja, ja mam 50 par lat, ja naprawdę już wszystko mam albo miałem w swoim. Nie? Jeździłem i sportowymi samochodami i, i tak dalej. Teraz kupiłem małego, używanego elektryka dla y, swojej partnerki i kurczę, rzadko kiedy może nim jeździć, bo sprawia mi to większą przyjemność jeżdżenie nim niż, niż moim dużym samochodem.
1: Szczególnie po mieście.
2: Szczególnie po mieście, to prawda. No w trasę to on się nie nadaje. Myślę, że gdzieś w okolicy Płońska albo kawałek dalej musiałbym, hmm. musiałbym taki traktor załatwić, żeby gdzieś tam holował. Ale po mieście genialnie. Parking za darmo, bus pasy za darmo, Paliwo poszło do góry. Mówię, ok, no i co z tego, tak? Z tego typu rzeczy. Um. Jakie było pytanie? Nie pamiętam. <grywa> <grywa> nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie odpowiadasz. Dobrze, że ja Ciebie słucham. Przewi... Nie,
1: <grywa> Bardzo dobrze, się macia ja słucha, więc nie przerywam.
2: Nie, ale wiesz, bo, bo zrobienie społeczności po to, żeby ta społeczność żyła i tak dalej, jest fajne, bo ludzie przyjdą i to zrobią i tak dalej. Ale nasza społeczność jest po to, żeby, móc, żeby osoby, które są przedsiębiorcami, Albo są przedsiębiorcy, zarządzają firmami, mogły pogadać na dowolny temat ze sobą, które chcą.
1: Ale to okej, okay, wiem, co chciałem zapytać, bo takie społeczności już są. Na tak. Te, I pytanie, dlaczego akurat Twoja? Co, co cię wyróżnia, dlaczego akurat, czy to, tą wartością, tym USP jest Maciej Filipkowski? Myślę, że bycie bez makijażu, czyli
2: nie, nie robimy, wiesz, auli, baletów i spotkań na połysk. Myślę, że duża część jednak interakcji jest wirtualna. Myślę, że audycja zaprojektuje swoje życie i pewien sposób komunikacji w audycji i wokół audycji. Myślę, że ciekawość, tak mnie, jak i społeczności.
0: A mówiłeś, że, że robisz dla siebie też częściowo te community i dla innych, dla wszystkich, dla community. To ja się zastanawiam, czy w tym jest, bo tak jak się słucha na przykład osób, które są osiągnięte, zrealizowane w świecie biznesowym, ogólnie w życiu. To może w Polsce się jeszcze tego nie widzi tak mocno, ale w USA dużo częściej jest popularny tak zwany giving. Dostało się sporo od życia, sporo się zapracowało na wartości, na, na coś, czym można się podzielić. Czy to też, czy jest to silna motywacja u ciebie, żeby to, co masz, te wartości, to, co skumulowałeś, żeby dać to ludziom, żeby... Nie wiem, jak to określić, tak szeroko rozumianych descendentów. Sobie namaścić i pokazać im, co może być, otworzyć im trochę oczy. Na jutro, to, na, jutro nagrywam
2: w podcaście Dobry Przodek, więc troszeczkę tak jest. Wiesz co, ja w 23 odcinku, to był pierwszy taki solowy odcinek, który zrobiłem na moją pięćsiątkę, nagrałem, bardzo fajny, polecam, w efekcie swoje życie, solowę o moich wartościach między innymi. I ja mam trzy wartości. Po pierwsze, uczenie się, taka ciekawość. Mm -hmm. Więc dla mnie zrobienie społeczności było ciekawe, dla mnie zrobienie kursu było ciekawe, dla mnie zrobienie konferencji, którą robimy jest ciekawe, bo ja na konferencjach to byłem milionie, wiesz, moja firma Dell, Samsung, ktokolwiek tam organizował, ja wchodziłem na scenę, mówiłem, jest zajebiście, jest zajebiście, teraz będą tacy speakerzy, buzi, buzi, spotkamy się na kolacji, nie, a teraz muszę cały ten backstage to wszystko zorganizować, sprzedaż biletów i tak dalej, sprzedaż biletów w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, tragedia, ludzie się skupiają na czymś zupełnie innym, nie jest możliwe. Myśmy mieli zaplanowaną rozpoczęcie sprzedaży 25 lutego. Kiszka. Ile to się sprzedają? Oczywiście nie tak szybko, ale okej. Okay. To teraz a propos ciekawości zaspokajam swoją ciekawość, jak robić marketing w czasie kryzysu. Nie? Wydawało mi się, że wiem. Drugą taką wartością jest Chyba oddawanie jest najlepszym słowem. Tak?
0: Giving amerykański. Ja nie nie na... dawanie,
2: tylko takie o, dzielenie się. Tak, tak? tak ja to tak rozumiem. To jest właśnie budowanie. Sharing. Znaczy to, mam, twoje wartości chcesz opowiedzieć? Próbuję, czy ja czy ja, czy ja tłumaczę, mogę próbować, bo czy...
0: my mamy dużo z zagranicy słuchaczy. Ja im, ja im na żywo tłumaczę, żeby wiedzieli. Dobrze, się zamykam. I shut up. Tłumacz
2: symultaniczny ma wyłączony mikrofon. Mamy eee. też migowego, od kogo nie widać. Pod
1: <grym> Jeszcze mamy <grym> kilka innych żartów, jakbyś chciał. Zdecy,
2: w życiu nie mi się na to nagranie, wiedział, że tr trzy dodatkowe mikrofony tu będą mnie atakowały i nie jestem w stanie skończyć żadnej myśli. <grym> Uczenie się. Learning. Dzielenie się. Giving. Yeah, sharing. Sharing yes. Tak. Contributing tak naprawdę, tak? Contributing. oddawanie. To nie muszę tłumaczyć. Oddawanie. tak. Chodzi o to, że ja bardzo dużo od życia dostałem. E, urodziłem się w kraju, ok, w komunizmie, ale w Europie. Dostałem super edukację, mogłem studiować w Stanach, mogłem studiować we Francji, mogłem zarabiać kupę pieniędzy itd., itd. więc chciałbym oddać to, co się nauczyłem troszeczkę. I to, co zdobyłem, nie w formie datku na jakąś organizację, która to zrobi, tylko w taki bezpośredni sposób. Mm -hmm. I dla mnie to jest dzielenie się tą przedsiębiorczością. I to y, contributing, to przyszło do mnie z książki y, Benjamina Zandera, tak? The Art of Possibility. Jego żona o tym dużo pisała. I to była moja trzecia wartość. Mm -hmm. A drugą wartością jest niezależność. Tak. To jest super Niewolność, a niezależność. Ja to definiuję w ten sposób, że każdy z nas jest marionetką i są sznurki do nas przyczepione. tak Im bardziej jesteśmy uzależnieni od innych osób, tym mamy więcej i bardziej naprężone te sznurki. Mhm. A w moim życiu, moje życie polega na tym, żeby obcinać jak najwięcej sznurków. Nie wszystkie, bo wtedy marionetka spada i ten, więc rodzina jest ważna, wiesz, dzieci są ważne, zdrowie jest ważne. Mhm. To są takie sznurki, które raczej trzeba Pielęgnować niż obcinać. Ale jest kupa sznurków typu przywiązanie do rzeczy materialnych, które można obciąć. I wcale wtedy się nie poruszamy gorzej, wręcz być może nawet lepiej. Mm -hmm. I to są te trzy wartości. Więc się o moje wartości, czy giving tam było? Nie. Tam było oddawanie, dzielenie się, contributing. Tam była niezależność, nie mylić z wolnością, przynajmniej po mojej definicji tego słowa i tam była ciekawość świata i uczenie się.
0: Być może sam siebie źle przetłumaczyłem, ale to jest dokładnie to, o czym, od czego zaczynałem pytanie, że właśnie w USA często te osoby, tak jak powiedziałeś, wartościowo osiągnięte, mające trochę przywileju od życia, że znalazły się w takich okolicznościach w takim czasie albo miały predyspozycje pewne, że czułem się jakby w obowiązku od, kultura, oddania kultura. tego trochę.
2: tak. I, myślę, że merykańska. jesteś
0: jedną z pierwszych osób w Polsce, które to mają, co już w stanach od jakiegoś czasu funkcjonuje, no, bo robiliśmy martynie w
2: i tak dalej. Są ludzie, którzy chętnie to robią. Dużo, tak? No jeszcze tego dużo nie ma. So, tu, ale jest... No ale słuchajcie, my mamy, przepraszam cię bardzo, nie wiem czy czytaliście. Polecam prześnioną rewolucję, super książka. My mamy społeczeństwo, które tak naprawdę między 39. a 89. rokiem przeszło rewolucję, zostało tam kupę warstw społecznych mm -hmm. wycięte i my budujemy naszą tożsamość narodową, nasz kapitał, bo przecież kapitalizm, nie było kapitału, on został wymieciony, tak, tak naprawdę od 89 roku, tak, tak porządnie. Tak? Mm -hmm. To nie jest tak, że my nie mamy przeszłości, ja o tym wcale nie o tym mówię, tylko mówię o tym, że my tworzymy pewne rzeczy, między innymi kapitał. Żeby oddawać, żeby dawać ludziom, to trzeba mieć. Tak.
0: No my jesteśmy 30 lat, możemy myśleć, że 30 lat jeszcze do tyłu do tych gospodarek, do to nie wiem, nawet patrzę. 300 lat. 300? Były Stany Zjednoczone wtedy?
2: Nie, nie było, ale była <trym> Holandia, jesteśmy... była Francja. tak jesteśmy, jesteśmy wieki za nimi, nie dziesięciolecia. Jeżeli chodzi o budowanie, bo nasza cała klasa posiadająca, to ja nie mówię, że to jest dobre czy złe, zniknęła w czasie wojny. Jeżeli nie zrobiło tego Gestapo, to zrobiło to NKWD, tak. I nie masz Cegielskich i Radziwiłów i tak dalej w tym sensie, że mają olbrzymi wpływ. I to jest dobre czy złe? Ja tego nie komentuję. Nie mamy na szczęście oligarchów w Polsce. Jakoś to nam się udało zrobić, ale już pójdziesz do Czech czy do Słowacji, to już jest. Mhm. Więc ta klasa średnia i ta klasa wyższa finansowo, ja nie, nie oceniam w żaden sposób, dopiero się tworzy i buduje. A jedziesz do Francji i jest taki domek, nic specjalnego, wysoki płot, nic nie wiesz, a jak ktoś cię do środka zaprosi i przejdziesz do ogródka, to tam są hektary ogródka a nie metry kwadratowe.
1: Akurat myślę, że Europa, jeżeli chodzi o tą taką kulturę, dzielenie się i współtworzenia, zbyt bardzo jest już trochę dumna z uwagi na swoją bardzo długą historię. Stany Zjednoczone są dużo bardziej pod tym kątem wolne, no bo są, ich historia jest dużo krótsza i jest kolonialna, więc, więc inaczej na to patrzą. Ale... Come
2: on, ale masz takie rzeczy, które zmieniają Europę. Program Erasmus jest takim bardzo przyk prostym przykładem, że ci studenci... Bo to jest pokolenie, które dopiero to... będzie u władzy za 20 lat. A to są ludzie, którzy na studiach już musieli, musieli, chcieli, mogli pojechać do, wiesz, z Amsterdamu do Finlandii, czy z Paryża do Krakowa studiować. I Aż tak tyś... się buduje kulturę i wspólnotę europejską. I to zmieni kulturę Europy. To jest to zaprojektowanie społeczności, o którym mówisz. Program Erasmus dla studentów jest projekt, projektowaniem kultury społeczności europejskiej, tak? 20, Unii Europejskiej. 30
1: lat, ale właśnie, bo to tyle trwa. Tak, ale ja chcę powiedzieć, że to, to jest właśnie, już mówimy wtedy o europejskiej kulturze, a nie o francuskiej, czy o angielskiej, czy o niemieckiej, bo one są Zbyt zamknięte w swoim. Ale Nowy Jork
2: różni się od Teksasu, od Kalifornii.
1: To na pewno. Aczkolwiek więcej zauważę w nim chyba podobieństw niż mówię chyba, bo nie byłem akurat nigdy, ale domyślam się, że więcej będzie podobieństw. Ja byłem i
2: mieszkałem i niekoniecznie. Kulturowo
1: nie będą bardziej podobni. Masz
2: różnice związane z językiem i tak dalej. W Europie tam jest mniejsze. Masz różnice, miałeś różnice związane z walutą. Tam były mniejsze,
1: ale niekoniecznie. Mhm. Wracając do. Głównego wątku, czyli y, gdzieś tak Twojej społeczności, tego jak ty to budujesz, to zmierzając do końca chciałem zapytać, czy teraz osoby, które by chciały zbudować swój własny biznes, czy muszą gdzieś z tyłu głowy mieć, żeby taką społeczność budować dookoła tego, czy w dzisiejszych.
0: Albo no, przynajmniej, czy warto mieć coś z tyłu głowy?
1: Może... Chyba warto, to tak mi się wydaje, że zawsze na ogół warto. Ja nie
2: tak? lubię słowa musieć, więc ci mm, odpowiem, okay. że nie, ale zgodzę się z Tobą, że łatwiej jest sprzedawać produkt jeżeli mamy grupę, która nas wspiera w tym. Jeżeli to jest grupa lojalnych klientów, to to, to działa. Apple ma społeczność. Apple nie ma slaka, czy jakiejś innej rzeczy, które to robi, ale Apple ma społeczność. Ma akolatów ma wiesz, mnichów, którzy chodzą i głoszą, że to jest najlepsza rzecz, od kiedy pokrojono chleb na kromki. Tak? I to właśnie w ten sposób działa. I dlatego ty za ten sam, teraz, teraz są trochę inne procesory, ale za ten sam kawałek y, hardware'u płacisz 50% więcej niż ja. Tak. I jesteś z tym ok. Społeczność może być twoim klientem. Społeczność jest twoim klientem, społeczność jest twoim wsparciem, społeczność jest twoim sprzedawcą, społeczność jest wszystkim, czym potrafi, chce i może być społeczność.
1: Okej.
0: Okay. Ja jeszcze mam na koniec takie pytanie filozoficzne trochę, sam się dziwię, że mi wpadło do głowy, <głos> ale pytanie brzmi, czy wyobrażasz sobie twoją społeczność, której z jakichś powodów, nieważne, może to po prostu tak byś chciał w pewnym momencie, po prostu siądziesz sobie z boku. Ta społeczność po prostu gdzieś tam sobie żyje. Marzę o tym.
2: Okej. Okay. Czyli jednak że, no, Nie, nie. Marzę o uh -huh. tym, że dlatego mówię, że nie mam, nie chcę budować społeczności wokół tego, że ja będę zaangażowany, robił kupę uh -huh. rzeczy i tak dalej, tylko chciałbym, żeby ona się w pewnym sensie zrobiła, że, że ja jestem równoprawnym członkiem jej. Uh -huh. To troszeczkę tak działa, bo w mastermindach zdarza się, że ja prezentuję tak, jak, jakiś problem, który mam i czasami są to poważne problemy, czy biznesowe, czy osobiste. I ta grupa... Pomimo, że mastermind jest płatną mhm. rzeczą, ta grupa nie ma problemu, że prowadzący to robi. Zresztą ostatnio, jak była wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie, to ja tutaj w jakimś korku nie byłem w stanie dojechać na studia do studia na czas mhm. masterminda, więc robiłem to z telefonu i poprosiłem jednego z kolegów, żeby poprowadził Mastermindę jako prowadzący, mhm. co nie robimy tak często. I ciekawą rzecz powiedział na koniec, bo ja powiedziałem, że mogę prowadzić, ale jako, że prowadzę samochód, to to nie będzie tak dobre i może być niebezpieczne. Więc poprowadziliśmy, ja byłem zwykłym, zwykłą osobą na tym spotkaniu. No i ten kolega powiedział bardzo ciekawą rzecz, że jest niesamowicie trudno być aktywnym członkiem masterminda, czyli słuchać co się dzieje, i moderatorem tego spotkania. Tego, Michał chyba też to kiedyś robił i zrobienie tego na, równocześnie jest bardzo trudne. Ja to potrafię zrobić, bo ja się 11 lat uczyłem w IPO, jak to robić, ale jest niesamowicie trudnym, że musisz mieć część swojej świadomości przeznaczoną na bycie y, moderatorem, czy społeczności, czy takiej grupy mniejszej jak Mastermind, a część na bycie członkiem. Więc ja chciałbym doprowadzić do sytuacji, że ta społeczność będzie na tyle samo napędzająca się, samostanowiąca, że ta część moderowania u mnie będzie coraz mniejsza.
1: Znasz takie społeczności, które to osiągnęły?
2: YPO jest taką społecz społecznością. IO, czyli Entrepreneurial Organization, jest taką społecznością, że to lokalne chaptery tak naprawdę tworzą to. I to jest coś, w IPS napisa, jest napisane takie hasło Member Run Organization, czyli organizacja prowadzona przez członków. Nie do końca tak jest, bo tam rozbudowała się ta biurokracja w pewnym momencie za bardzo, moim zdaniem, ale rzeczywiście tak jest.
1: Okej. Okay. Słuchajcie, będę chciał powoli kończyć tą część, bo jeszcze będzie zaraz druga część spotkania. Zanim jednak zamkniemy zupełnie tą część, to chciałbym powrócić do jednej kluczowej rzeczy odnośnie społeczności i odnośnie twojej konkretnie społeczności i tego, co dla niej robisz, czyli konferencja. Wspominałeś mm -hmm. o tym. Czy mógłbyś jeszcze raz powtórzyć tak na zakończenie? I my oczywiście link do tej społeczności umieścimy u nas w opisie, ale czy mógłbyś jeszcze raz przypomnieć, co to jest za wydarzenie? Słuchajcie,
2: 28 maja robimy konferencję, która nazywa się Tak jak społeczność, zaprojektuj swój biznes. To jest pierwsza konferencja, którą robimy jako zespół ZSZ i konferencja jest o tym, jak zrobić biznes, jak go sfinansować, jak go rozwinąć i tak dalej. Jest kilka paneli. Właśnie dodaliśmy, dosłownie w tym tygodniu dodaliśmy jeden z uwagi na sytuację na Ukrainie, wojnę e, i kryzys, zarządzanie firmą w kryzysie. Ale pierwszy panel e, będzie prowadził Jakub z LifeKida. E, przepraszam, nie pa panel, tylko prezentację. Jakub założył firmę i to jest od pomysłu do dużego międzynarodowego biznesu. Jakub opowie, jak to zrobił. Tak? Czyli i, i cała konferencja, idea konferencji jest taka, jaki jest cykl życia E, firmy, tak? To, co wyście zrobili. Czyli pierwsze, to co Michał zrobił, miał pomysł na biznes, spotkał kolegów, zrobili biznes. Drugą e, prezentacją będzie o finansowaniu wzrostu. E, Michał Rokosz będzie mówił o... Michał Rokosz jest partnerem e, Innovo Venture Fund, Venture Partners, to jest fundusz. Michał zresztą dwa dni temu nagrywał do kursu inwestowania w startupy, więc będziesz miał okazję poglądać mądre rzeczy, mówił. I Michał opowie o tym, jak finansować wzrost. Nie jak finansować... jak to. Ja nie robię konferencji, jak zebrać pieniądze do inwestorów, żeby sobie fajnie pożyć. Nie? Czyli najpierw masz biznes, zaczniesz działać tak jak Jakub. Po jakimś czasie stwierdzasz, że to naprawdę działa i mógłbyś rosnąć 10 razy szybciej, gdybyś miał więcej pieniędzy i partnera. To jest to. W pewnym momencie ten biznes rośnie na tyle, że brakuje ci talentu szczególnie to na naszych mastermindach bardzo często jest potrzebuje dyrektora finansowego, potrzebuje dyrektora handlowego, operacyjnego, to dochodzimy do rozmiaru 5, 10, 25, 100 milionów złotych i ta organizacja potrzebuje osób. Czyli potrzebujesz zbudować swój top team. Jeżeli dobrze zbudujesz swój top team, to możesz siedzieć, pić drinka z parasolką gdzieś na plaży i to będzie działało. Mamy też takich członków naszych mastermindów. A jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz zasuwał po 20 godzin dziennie. I Jak zrobić Top Team? Anna Wróbel, szefowa HR-ów w Allegro, również przedtem w PZU, w KGHM, w Buxi, czyli w dużych, małych, państwowych i prywatnych firmach, opowiada o tym, jak budować Top Team. Później zrobimy panel o zarządzaniu w kryzysie. Ja w tej chwili kompletuję gości, bo dosłownie w poniedziałek to wymyśliliśmy. Dzisiaj to nagrywamy, jest dzisiaj środa chyba, tak? Czwartek. czwartek. poprawić. W czwartek o czwartej audycja właśnie wyszła. Kolejny odcinek.
1: 17 minut temu.
2: I ten panel będzie o zarządzaniu firmą w kryzysie. Mam parę bardzo fajnych nazwisk na liście, ale czekam na potwierdzenie. Jedną z osób, która potwierdziła jest Rafał Nachyna, który jest COO Grupy Pracuj. Grupa Pracuj ma olbrzymi biznes na Ukrainie, który praktycznie z dnia na dzień był mocno uderzony. Pandemia bardzo mocno działała na rekrutację, a oni już taką, taki sam kryzys mieli w 2008 roku. I Rafał jest takim specjalistą, ja byłem bardziej nadzorczej grupy pracuj przez 4 czy 5 lat, więc widziałem to z wewnątrz, jest takim specjalistą od rozwiązywania kryzysów i bardzo się, cieszę się, że zgodził się przyjść. Będą jeszcze dwie osoby, nie powiem jeszcze nazwisk, bo, bo czekamy na potwierdzenie, ale być może jak ten odcinek wyjdzie, to już będę, będzie można dopisać w opisie. Kolejny panel, czyli jak zbudować firmę, jak ją sfinansować, jak zbudować top team, jak przetrwać kryzys. Kolejny panel, exit. Jak dobrze sprzedać firmę. To jest zajebisty panel, przepraszam, takie słowo, jestem stary, zajebisty panel dla osób, które prowadzą firmę i myślą, że w ciągu trzech czy pięciu lat, czy nawet dwóch będą chciały wyjść, bo osoby, które tam będą, są specjalistami od tego. Będzie dwoje prawników, którzy, jeden przeprowadza transakcje na bieżąco, druga osoba, osoba pomaga ludziom po transakcji, co zrobić z tym majątkiem i tak dalej. Będzie szef M&A w PWC i będzie szef Trygona założyciel domu maklerskiego, który robił takie transakcje jak wejście grupy pracuj na giełdę czy sprzedaż Tela. Więc ludzie, którzy zrobili setki transakcji w Polsce, ja poprowadzę ten panel, czy zadam im pytania, trudne pytania, jak wiecie, lubię i, o, i to zrobimy. I ostatni kawałek. Um, udało nam się zaprosić gościa, który od 12 lat jest ciągle aktywny, bo jego biznes jest właśnie, wszedł na giełdę i tak dalej, ale gościa, który od 12 lat nie musi pracować i to na takim poziomie kilka zer więcej niż ja. I to jest życie po Exitie. Co tak naprawdę stanie? No, sprzedasz firmę, dostaniesz 20-50 milionów dolarów, złotych, dostaniesz, nie wiem, 300 milionów euro dostaniesz nagle. I co będziesz robił? Jak będziesz żył? Co to zainwestujesz? To są pytania, które nagle walą cię, wiesz, jak lokomotywa na przejściu przez tory. I tam jest osoba, która bardzo jasno opowie, która inwestuje w startupy, robi dużo rzeczy, jest w radzie nadzorczej swojej spółki itd., ale poukładała sobie w głowie, jak to zrobić. To będzie Maciej Noga z grupy Pracuj. Eee, więc e, niesamowicie fajna, fajny skład osób, które będą mówiły. Wszystkie nazwiska, ale jak wejdziecie na swój biznes.pl łamane przez konferencja, tam są wszystkie te rzeczy, o których opowiadałem i tak dalej. Ale również to, co będzie można zrobić tam, to będzie można przybić piątkę do mnie, do innych osób, które to są, do speakerów, tak? Mamy kolację VIP dla 12 osób, które się zdecydują na to ze speakerami wieczór przed, w piątek. Mamy konferencję i mamy afterparty w sobotę. To wszystko jest w Warszawie, w Mariocie. Dla osób, które myślą o tym, żeby roz rozpocząć swój biznes, jest na początku materiał. Dla osób, które prowadzą biznes, mogą sprawdzić ten początek i w środku jest naprawdę bardzo wartościowy materiał. Top team, finansowanie, kryzys. Dla osób, które mają biznesy, które już są całkiem dobre, i kryzys, i exit, i życie po exicie, są niesamowitymi... Um, wartościami do zrobienia. Chcemy to zrobić w 6,5-7 godzin. Nie wiem, czy nam się uda. To będzie, zarządzanie czasem będzie chyba największym problemem na tej konferencji. I, i chcemy to zrobić. Robimy to w Mariocie, w centrum Warszawy, więc łatwo dojechać. W sobotę nie ma korków. Parking za darmo. Dla osób, które przyjeżdżają spoza Warszawy, jeżeli nie, nie samochodem, to pociąg jest vis a -vis. Da się to zrobić. Zaczynamy chyba 9.30 albo 10.00, przepraszam, nie pamiętam. Tam będzie napisane. Ale... No, no moim zdaniem jest bardzo dużo konferencji, bardzo dużo rzeczy, które mówią o biznesie, ale chyba nie było takiego miejsca, gdzie mógłbyś tak siąść i w jeden dzień skumać o co chodzi w tym robieniu firmy
1: zdecydowanie. I... No brzmi
2: super, jak powiedziałeś że 6
0: godzin, tak ja tak gryzłem się w język, że to z tydzień, z tydzień konferencji nie, ty od opisujesz. 10
1: do
2: 7, ale wiesz, jak... dostaniesz pigułki wiedzy, a z drugiej strony super. będziesz mógł z tymi ludźmi porozmawiać. To oczywiście, brzmi super.
1: Projekt tej konferencji ewidentnie po tym, jak mówisz, widać, że to wyszło z twojej głowy, sobie tak to wyobraziłeś, zaplanowałeś. A
2: taką jest... mam karteczkę, siedziałem przy kominku w Boże Narodzenie i na takiej karteczce po serwetce w restauracji napisałem całą konferencję, bo przyjdę i pokażę na pok
1: Chcę tylko powiedzieć, że I, i, i... oto Maciej chce nam powiedzieć, że konferencję zaplanował z takimi detalami, tak fantastycznie. Nie. Ale jego społeczność nie była zaplanowana. Ale nie, ja nie zaplanowałem. Te... Ja nie zaplanowałem. Je. Kurde,
2: no. To nie jest tak, że ja planuję, mam Excela i daty. Nie. Ja na, na karterce napisałem sobie te sześć y, punktów, siódmy dodałem, czy pięć punktów, szósty dodałem, nawet nie wiem, ile tych, tych, tych punktów jest. nie. I potem stwierdziłem, no to kto najlepiej nam opowie o pomyśle? Kto najlepiej nam opowie o top teamie? Kto nam... I zacząłem do tych ludzi dzwonić. Ja mam, ja mam tą, te swoje kręgi, te swoje społeczności. Podnoszę numer telefonu, dzwonię i słuchaj.
1: To już jest siła networku.
2: A, a czym się różni network od społeczności?
1: Społeczność jest skoncentrowana wokół tematów, a network wokół ciebie. To jest twój network.
2: Patrzcie, przyszedłem na podcast się czegoś nauczyłem. Wymyśliłeś to teraz? Oczywiście,
1: tak. Jest A, okay. <grymne> Ej, Ale <grymne> sądźmy, Dobra, kończymy to, no to będzie w zajawce odcinka, <grymne> zdecydowanie. I tym oto tak. e, pięknym akcentem dziękujemy Ci ale za tę część. Ale dlaczego już kończymy? Tą część, bo Nie, my się dopiero cięcie, rozkręcamy. robimy tutaj cięcie i wszystkich słuchaczy zapraszamy na drugą część, która będzie opublikowana w następnym terminie. Robicie
2: tak, się robi cliffhanger zupełnie jak w Netflixie, oni wam? manipulują. Ja... <grymne> Przyjdźcie do zaprojekty swojej rzeczy, tam wszystko jest od razu kawa na <grymne>
1: Też może łączone, no, rozbijane na dwie części. A będzie Dobrze, draft
2: w drugiej części, Michał? Będzie, będzie, będzie draft w drugiej
1: części, więc <gry> dzięki serdeczne i do słyszenia.